0: Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарства Балканам. Сербский писатель Миларат Павич. Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? Политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами я, Олег Бондаренко, главный редактор портала «Балканист». И программа «Балканы», как всегда, по четвергам с 8 до 9 вечера мы говорим о нашей Европе. Сегодня у нас в гостях профессор МГИМО Ярослав Вишняков. Ярослав, приветствую.
2: Вечер, здравствуйте.
1: Спасибо, что пробрались сквозь московские вечерние пробки к нам в студию. Говорить мы сегодня будем о Косово. Дело в том, что совсем скоро уже очень важный день для сербской истории, 28 июня. Поговорим о том, почему он важен. Этот день известен как Видовдан. Поговорим о том, как вообще э, Косово сегодня стало таким, каким оно стало. Все-таки профессор Вишняков, это в первую очередь историк, А вот об истории нынешних, э, в общем-то, горячих довольно отношений между балканскими народами пожалуй можно смело сказать что это самая горячая точка Европы на сегодняшний день и последнюю четверть века тут ничего не поменялось а вот, а как так получилось будем сегодня говорить прежде я бы хотел сообщить о том что вы можете нас не только услышать но и видеть если включите YouTube и найдете там YouTube канал говорит Москва ваши смс можете отправлять по номеру плюс 7 9254 Восьмерки, 94.8, телеграмм для сообщений, говорит о бот телефон студии прямого эфира, 8495-7373-94.8, чуть позже, я думаю, во второй части программы, начнем принимать ваши звонки, но есть еще и телеграм канал у нашей великолепной радиостанции, называется он «Радио говорит МСК». Все, теперь можем начинать. Начать я бы хотел вот с сегодняшней новости, новости нашего портала Балконист следующий Приштинский центр по расследованию геноцида, так называется некий центр в Приштине, я допускаю, что это некоммерческая организация, скорее всего, потребовал от США и Евросоюза объявить президента Сербии Александра Вучича и других сербских политиков персонами нон-грата, назвав их сторонниками бывшего командующего армией Республики Сербской Радко-Младича
2: которому да, подтвердили пожизненный да, приговор. Да, которому
1: на этой неделе подтвердили уже в Великобритании пожизненный приговор. Mm-hmm. Тоже очень много вопросов. Почему и вообще на каком основании вдруг взяли и вывезли генерала Младича из Гаги, перевезли в Великобританию. На каком основании, какое право вообще Великобритания на это имеет. Вот. ну Вот в том заявлении, о котором я начал говорить, утверждается, что Александр Вучич, нынешний президент Сербии, спикер парламента Ивица Дачич, глава МВД Александр Вулин, даже премьер-министр Анна Барнабич ну и, естественно, председатель президиума Боснии и Герцеговины Миларат Додик, они являются идеологическими наставниками и последователями Радка Младича. Об этом пишет Приштинская газета кох Ну, что от них другого
2: ожидать другого-то? Радко-Младича. Да, вот По-моему, центре, здесь <смех> все понятно и комментариев не требует. В этом
1: центре по расследованию геноцида заявили, что, несмотря на то, что апелляционная палата международного остаточного механизма, как на хитро называется, апелляционная палата международного остаточного механизма для уголовных трибуналов, это то, что осталось от знаменитого международного Трибунала по бывшей Югославии МТБУ, которого Россия не признавала. Так вот, эта палата вынесла Младичу пожизненный приговор, как уже говорили. Mm-hmm. Вот, а сербские политические лидеры, цитата, отрицают геноцид и прославляют преступника. Вот, Ярослав, как вам вообще вот подобного рода вдруг, а, значит, я даже не знаю, как сказать, загогулина? Mm-hmm балканской политики спустя уж сколько лет то есть вот мало им да мало им я помню прекрасно как ровно кстати в эти дни ровно в эти дни это было то ли 10 сейчас я посмотрю то ли 10 то ли 12 июня Радко младича передали в га а
2: да, 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 да.
1: перекрывали весь белград Потому что, конечно, страшно, боялись, что народ выйдет и просто ну, физически до этого не позволят, тоже передали, не позволят тоже передать uh-huh. Радко-Младича. Вот. И вот, вот сколько еще вот эта Европа будет оттаптываться на сербах? Уже и как бы признали, что да, в общем, были там... Во время гражданской войны, к сожалению, льется кровь со всех сторон, да, где-то всех сторон, больше, да. где-то меньше, и не бывает абсолютно правых и абсолютно виноватых, да? и правы, и виноваты оказываются все участники а, гражданской войны. Гражданская была, война была в Югославии, Радко Младич, а, стоит напомнить нашим радиослушателям, возглавлял армию боснийских сербов, а, в общем, за что и поплатился. Вот как вам? Такое развитие событий спустя столько лет, и они не успокаиваются, они требуют еще наказать, еще за то, что, а теперь вы должны признать, что это был геноцид, а теперь, когда они остановятся, Ярослав?
2: Ну, это все последствия, как мне кажется, тех отголосок тех событий, потому что, собственно говоря, распад Югославии он сопровождался тремя основными такими, да, конфликтами. Первый это конфликт в Хорватии, второй это конфликт в Боснии, и третье это, вот, собственно говоря, то самое злочастное Косово, о котором мы говорим, да, которое в 2008 году провозгласило так сказать, в одностороннем порядке, да, несмотря на. Резолюцию известную всем, да, наверное, радиослушателям четыре, который придерживается, кстати, России так сказать, современная да, так дипломатия в отношениях, так сказать, вот с этим таким да, пол, пол, не, не знаю, как, полупризнанным, непризнанным вот этим квази-государством Косово. А вот, это все вполне понятно, что тут, так сказать, да, комментировать-то понятно, что, да, что Косово. Косовские власти, вернее, да, сказать, они будут и дальше продолжать подобные действия. Мне кажется, почему только Сербия в ответ да, сказать, не создаст подобную комиссию, наверное, про геноцид сербского населения в крае Косово. Вот, кстати. Вот, да. я, а вот, почему? я не знаю, почему, Вообще, наверное, по- поправьте надо... меня, вот. если,
1: если я ошибаюсь, но, по-моему... Сербы совершенно спокойно на всех основаниях могут претендовать на тот же статус, который долгое время совершенно справедливо занимали евреи по итогам Второй мировой войны, как народ, подвергшийся огромному геноциду. Это именно сербы больше всего пострадали в новейшую уже историю. Именно сербов преследовали, уничтожали, целенаправленно по национальному признаку, по религиозному признаку, потому что на Балканах, как известно, национальность зачастую определялась вероисповеданием. Ну, если грубо говорить, я знаю, что есть, и уже как бы их становится несколько больше. Сербы католического вероисповедания, но подтвердите, я прав, если скажу, что по большому счету на Балканах, если ты православный, ты скорее серб. Ну, конечно, да.
2: если мусульманин – башня Ну, и сербы есть, да, так сказать, боснийские, так сказать, тоже, так сказать, да, там мы знаем, что Босния, она э, поделена на три, да, как бы части. Да. Это республика Сербская, вот как раз упоминаемый вами Додик и Хорвата-Мусульманская Федерация, и если говорить о Боснии коротко, то это, наверное, такой вот дейтон да, так сказать, который закончил вот эту до, войну, надо сказать, вот, итогом которой, кстати, вот, стал суд над, над Младичем, то там в основу да, вот Боснии и Герцеговины положен именно на национальный приз, то есть при равенстве вот этих трех надо сказать, народов, хорватов, мусульман и православных, так сказать. вот как Дейтон замыслился, да, это вот такая вот очень такая сложная, странная несколько конструкция с антитетом, так сказать, вот Республика Сербская, которая... Сказать, как ну, как-то.
1: давайте тогда уже да. расскажем Коль скоро мы затронули эту тему Тему войны гражданской Боснии и Герцеговины Есть такая страна на Балканах В общем, она довольно не маленькая по территории Населяет ее всего 4 миллиона человек Около того Босния и Герцеговина Она разделена между двумя Фактически такими протогосударственными образованиями Называемыми энтитетами Таким не русским словом ну, да, вот. Республика Сербская конечно. Да, Республика да, Сербская Первое образование, второе называется Федерация, мусульман-Хорватская Федерация. Ну, а Босния-Герцеговина появилась, хотя это границы, в общем, совершенно еще югославские, правильно же, это были да, 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 это, границы. Сказать, да. вот, а, но появилась она только по итогам Дейтонского соглашения в 1995 году, когда
2: а, на военной базе Дейтон в США была подписана... Ну, после да, окончания кровопролитной войны, в том числе, вот, да, командующий боснийскими сервами был вы уже сказали, Радко Молодич. А вообще, да. скажите, Ярослав, на ваш взгляд, вот эта
1: война, она была, как некоторые считают, предопределена изначально самим фактом э, существования такого лоскутного одеяла под названием э, Босния и герцеговина в составе Югославии?
2: Или нет? Мне кажется, она была предопределена изначально, на самом деле. Почему? Потому что... На самом деле, понимаете, здесь вопрос стоит о соотношении, скажем так, понятий нации и государства, то есть, грубо говоря, здесь этнический, совместить, грубо говоря, да, скажем так, границы этносов, границы нации с границами государства оказалось просто невозможно. В условиях балканской вот этой вот, через полосицы, скажем. Вот, поэтому, да, на первое место у каждого из народов, да, прежде всего стояли интересы собственной, знаете, какого, собственной этничности, скажем. Да, а не э, государство, которое объединяло бы их всех во что-то единое, общее, целое. Югославия — это был, на мой взгляд, искусственный конструкт, созданный еще по итогам Версальского договора, и о- оказался изначально он нежизнеспособным, вот, и, да, так сказать, распалась. Соответственно, Югославия достаточно легко и быстро, вот, причем даже не в 1941 году вследствие нападения Гитлера да, на в апреле на э, территории Югославии, даже намного раньше, вот, когда была создана боновина Хорватии в 1939 году, произошло там коалиционное про объединение коллекционный проект Светкович Мачек, то есть уже тогда это все трещало по швам и держалась э, на самом деле на э, воле короля Александра Корр. Георгиевича, он был убит, как известно в Марселе в 1934 году после его смерти, сказать, распад был уже тогда неотвратим. Так же, как Югославия, созданная по итогам Второй мировой войны, держалась, в общем-то, на Тита, на его харизме, на его воле, на его, может быть, неком, да, авторитарном, таком жестком правлении, кстати, да, с, с элементами, сказать, демократии на да, Югославии 70-х годов, казалось, кстати, советскому человеку, ну некий брайм, потому что там были полны магазины, понимаете, работали рестораны, да, такой был полный, так сказать, да, вот такая вот, оказалась, страна процветания такого. Вот. я помню просто в то время, что она из себя, так сказать, представляла, как в сравнении с нашими пустыми полками, да, и какой-то, так сказать, вот некой такой без радостью скажем так, существовать. Вот. Собственно говоря, да, после того, как умер Тита, она тоже просуществовала недолго, еще по инерции какое-то время она двигалась, и дальше пошел ее mm-hmm. распад.
1: Так, um. вот я хочу ответить нашим дорогим радиослушателям. Здесь в Телеграме нам пишут, что, значит, как можно было вообще его выдать, Радко Младич имеется в виду, к чему же теперь удивляется Вучич, позволивший этой выдаче свершиться. Но, уважаемый mm-hmm. Борис, Не Вучич выдавал Радко-Младича, не Вучич, да, Радко-Младича выдавал Борис Тадич, это позапрошлый президент Сербии, а Вучич является президентом только с 2017 года, а Радко-Младича выдали 7 июня, вот я нашел сейчас свой текст, написанный по этому поводу, 7 июня 2011 года Радко-Младича выдали ровно 10 лет назад. Да, да, да. И вот, кстати говоря, об этом никто не вспомнил, да, что вот этот приговор сейчас, подтвердивший его значит, пожизненное заключение, угу. он был сделан практически в десятую годовщину выдачи Радко-Младича. При том, что когда его выдавали, он был с парализованной рукой после нескольких инсультов тоже не надо об этом забывать а, пишут нам а, а кого-то за разрезанных на органы сербов наказали а вы знаете а, ну ради проформы Пытались наказать где-то кого-то, да, но а, тех, кто больше всего сербов резал, а, их, как правило, оправдывали. Насара Орича, например. Да-да-да, да, вот Орич, бывшего, бывшего, да. Переходя к теме Косова, бывшего а, премьер-министра Косова Карадиная.
2: А, Карадинай. Корди... Харди... Карадинай,
1: ну, да, их оправдывали. Карадинай там, мне кажется, даже года не просидел в камере в ГАГе, и его оправдали. Вот. И, и очень хороший вопрос. А задают нам по СМС А точно младечка вот то зверски убивал? Или все-таки отбивался? Вот смотрите, я сегодня как раз Общался на эту тему с несколькими высокопоставленными сербскими дипломатами Здесь в Москве, потому что а, Готовлю Как проект «Балканист» мы, мы готовим новое расследование Событий в Серебрянице Я надеюсь, что мы его выпустим как раз Когда вообще не события, 11 июля а, Эта дата а, будет И а, вот, В очередной раз я услышал довольно известные вещи о том, как, в общем, конечно, это была спланированная провокация, те люди, которые выдавались за убитых Радко-Младичем в этих списках, а их потом находили живыми и прекрасно себя чувствующими в разных странах мира, кого-то в Швеции, кого-то, значит, где-то еще в Европе, просто записали в мертвых тех людей, которые были. Но самое главное, да, и, кстати, вот это тоже важный вопрос, профессор вишняков я бы хотел чтобы вы тоже его коснулись даже наш президент Владимир Путин, видимо, по недосмотру своих советников было дело говорил о резне в Сребренице и приводил в негативном ключе само понятие Сребреницы как, да, да, как да, я не геноцида, так давно, да, так сказать, как синоним это специально да, да, в контексте, а, по-моему, Украины, да, вот в контексте идем. Донбасса, mm-hmm. да, они, Донбасс. не зная, mm-hmm. что на самом деле это никто не доказал, что в Сребренице был геноцид. Потому что геноцид, согласно всем нормам, это убийство мирных жителей, прежде всего, женщин, стариков и детей. Вот этого в Сребренице не было. Да, там погибло несколько тысяч ну, Молодых людей, которые держали оружие в руках, да, и как э, мне рассказывали вот эти высокопоставленные дипломаты, э, последним таким моментом стало то, что э, когда э, Радко-Младич оказался в в одной деревеньке, сербской деревеньке возле Сребреницы, а Сребреница, да, э, был мусульманский анклав. На территории да, республики да, да. Сербская И в этой деревеньке Он зашел в один дом и увидел там Извините, пригвожденного Ножом к стене младенца Годовалого младенца а Эти кадры есть в интернете Их можно найти И вот после того, как он увидел значит, Младенца, пригвожденного Одним или несколькими ножами к стене Сербского Он отдал приказ все Всех мусульман Башняков, которые могли носить оружие, и кто носил оружие, ну, соответственно, с 18-летнего возраста уничтожить, расстрелять. Да, там было расстреляно несколько тысяч человек, приводятся разные цифры: от 3 до 7 тысяч человек, но, но среди них не было. А ни женщин, ни детей, ни стариков Что очень важно, поэтому
2: называть Сребряницу геноцидом нельзя Ну, кстати, Сребреница это, по-моему, такой итог той войны Потому что вскоре после нее был как раз Дейтон и подписан в 99 да, году Да, да, нет, вот... ну, вскоре
1: после нее Сребреница стала одним из поводов да, Для начала для, для переговоров, операции да, да, НАТО да, против, против сербов да, да, Против республики Сербской там И было... Дейтон, так сказать, потом да, уже а вот когда, уже когда уже всех там забомбили Это да, война Да Вот, кстати, а почему, как вы считаете, Ярослав, почему президент Путин кстати, кажется, это уже было второй раз, когда он так неуклюже употребил сравнение, значит, имея в виду геноцид, он сказал Сребреница. И, кстати, господин ну, она Песков стала тоже определенным об этом символом все-таки. Ну, вот, западной пропаганды же.
2: И западный пропаг... Да и почему и российская тоже, собственно говоря, в 90-е годы так сказать, преподавалась и преподносила Сребреница именно как преступление, и, как, насколько я помню, на наших сказать, федеральных ну, на каналах. Была вообще про mm. прозападной пропаганды. Ну, вот поэтому, это, так сказать, тут, поэтому это так сказать, такой стал. уже, да, вот, стал некий такой, да, вот этот символ. Хотя, я еще раз говорю, правду мы, наверное, узнаем еще не скоро, на самом деле, что там было, вот, потому что много действительно мифов и да, непонятных, так сказать, вопросов, да, что делали, например, те же самые голландские миротворцы, которые, mm. так сказать, там да, бездействовали почему-то, вот, видя... На то, что разворачивается на их, глаза, на их глазах. Вот. Слышал я тоже версию, что младенец дал коридор для женщин и детей, а те, кто не вышел, там, их дал какой-то период времени, и те, кто не вышел, они были, соответственно, там как-то расстреляны, и уничтожены. То, что я говорю, тут мы сейчас, угу. спустя даже с такой знакомый... Еще одно
1: сообщение. Югославия, как и весь Варшавский блок, держались на Советском Союзе. Когда развалился СССР, <свяк> тогда распалось Содружество. Но это некорректно говорить. Очень
2: некорректно, потому что Югославия она не входила в Советский блок в том виде, в каком входили другие страны, собственно говоря, Восточной Европы. Там. Скорее,
1: здесь, мне кажется, можно провести такую параллель, что был светский социализм в разных его изводах, да,
2: и Садам Хусейн, это а, тоже был социалистический да, режим. строил такой социализм, такой, ну, народный, как сказать, самоуправление развивал и так далее, что на самом деле, вот как показывают, опять же, исследования моих коллег-историков, они больше приводили именно не к упреклению государства, к ее распаду. Да, там та же самая Конституция 1974 года, которая вводила там такой полный федерализм, В том числе, кстати, и в Косов. Но она, так сказать, она в результате сыграла такую больше деструктивную роль, нежели, так сказать, объединяющую, я говорю, как только не стала лидера Иосифа Броза в 80-м году, по-моему, вот он это все... Да, конструкция достаточно быстро рухнула. И, и политическая, и экономическая, ну, а кстати, вот, тоже. Вот потому переходя... что Хорватия и Словения к- к- кричали, почему мы должны кормить другие республики. Но ну, вот, в том числе был экономический фактор, очень весьма важный. Да, в вот, Словении, единственное, кстати, вот мы говорим, у нас видов дан. Вот <laughs> все какие-то великие события в Сербии почему-то связаны с видов данным. Я вот, как историк, все-таки могу сразу вспомнить три схода. Да, это э- Соответственно, битва знаменитая на Косовом поле да, Это знаменитое убийство да, так сказать, там Франца Фердинанда а в Сараево, произошедшее 28 июня. вот, Это, кстати, начало конфликта Сталин-Тита в 1948 году, произошло 28 июня, они начали ссориться. Вот, как раз знаменитая. Вот. И, собственно говоря, распад Югославии начался не 28-го, по-моему, вот, вы меня Олег поправьте. 27-го ну да, началось в Словении. Да. В Словении началось, так да, сказать, вот эти все события, июня. да, тоже вокруг, так сказать, вот этих дат. Здесь какая-то, наверное, есть какая-то, может быть, и не не знаю, некая сакральность этого праздника в каком-то смысле, <laughs> вот, почему 28 июня все, так сказать, так происходит, вот. вот, иногда тоже задаю себе этот вопрос, Ну
1: но... вот смотрите, mm. это, во-первых, что такое 28 июня, это... Праздник Святого Вита, да, Вида, Вида в Дан, <свят> Многие православные славянские нации в этот день отмечают День, значит, ну,
2: Солнцестояние. солнцестояние. Это, да. Это, да. это на самом деле святой вид. Мы знаем, это, так сказать, да, мученик ранее христианский, в эпоху Диоклетиана он, так сказать, был пострадал, на да, был ну, там, убит, вот за что называется, за веру. Да, сказать, кстати, вот может быть нашим радиослушателям, кто, так сказать, прорвется в Хорватию, советую посетить город Сплит, там сохранился дворец Диоклетиана, очень интересный. и, и капуста, и капуста. Ради да, он да, капуста нет. ну капуста в Сплите нет, а сказать, дворец очень действительно является такой, ну впечатляет на самом деле и
1: Нас спрашивают, а а, а, не расскажете, кем был Вучич в 2011? Расскажу, конечно, в 2011 Вучич был генеральным секретарем сербской прогрессивной партии, оппозиционной партии, а до того генеральным секретарем сербской радикальной партии. А он был в оппозиции действующей власти вместе с Тамиславом Николичем, человеком, который неожиданно в 2012 году стал президентом, обогнав действующего президента Тадича буквально на два 2% голосов и во втором туре неожиданно выиграл выборы. Ну, да, да. А, да, но ну, на самом деле вся история Сербии, конечно, крутится вокруг 28-го Да, вокруг 28-го, или
2: 15-го по старому стилю, 28-го по новому.
1: И было знаменитое выступление на Газимистане Слободана Милошевича, это поле. На Косовом поле, да. На Косовом поле, да,
2: году. Да, да, да. После
1: которого, в общем, тоже начались известные события, и оно стало неким таким, как сейчас модно говорить, триггером.
2: Ну да, 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 таким, да. Так сказать, вот это, вот, собственно говоря, это его выступление, которое после которого была существенно ограничена вот это, собственно говоря, автономия uh-huh. Косова, вот, где уже в следующем, там, 90-м году было введено чрезвычайное положение. Ну говоря, да, вот, да. вот, вот...
1: вот а, спрашивают вопрос, почему мы никогда не узнаем, что было в Сребренице, когда есть современные методы ведения следствия. Получается, Россия в этом заинтересована?
2: Я не думаю, что она заинтересована Надо все-таки как-то Да, там Закрыты до сих пор, архивы нет Да, каких-то Будем открывать? Ну, когда, так сказать Наверное, время придет, их откроют какие-то Опять же, данные спецслужб, опять же, мы не знаем Какие-то, да, то есть, здесь должна быть Какой-то вот именно объективный анализ А сейчас выпуск новостей, после этого Продолжим
0: Что происходит сейчас В Юго-Восточной Европе Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских братьями? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы».
1: Еще раз добрый вечер, с вами я Олег Бондаренко, главный редактор проекта «Балканист.ру», программа «Балканы» и у нас в гостях профессор мгемо Ярослав Вишняков. Мы обсуждаем грядущую дату, важную для сербской истории, 28 июня и Косово. А вот а, два сообщения зачитаю. А, скажите, да, у нас есть смс-портал для ваших сообщений, можете присылать а, ваши Соображение по номеру плюс 7 925 четыре, 948. Телеграм для сообщений Говорит и Москва Телефон студии прямого эфира 84957373948. Чуть позже мы начнем принимать ваши звонки. Есть телеграм-канал Радио Говорит МСК». Москва. И кто хочет нас не только слышать, и видеть, может зайти на YouTube и увидеть на Ютубе канал Говорит Москва. Так вот, нам слушатели пишут: скажите: у Карла Дельпольна была задача по указке сверху посадить Милошевича, несмотря на многие унистаковки по этому делу. Конечно, была. И Карл Дальпонте, более того, потом написал известную книгу, в которой она признала э, всю тенденциозность западного подхода по отношению к сервам. Я правильно говорю? Да, да, да.
2: Убили его фактически в Гаге, можно так сказать.
1: Да, да, да. И вот да, нас спрашивает Человек, скрывающийся под ником Молот-Молот, вы оправдываете преступление сербов? Нет, мы не оправдываем преступление, мы объясняем, что это было на самом деле, а я вообще недалек от мысли считать, что генерал Радко Младич это, в общем-то, герой, а, а совершенно не преступник надо говорить и о другой правде, да, и это тоже правда, и она тоже имеет право ну. на существование. Ну, ну и а...
2: герой, преступник тут, да. для, для кого, кого смотрят, для... Для, для кого как, как
1: да. Вот, а, переходя к Косово, а, Ярослав, вот на ваш взгляд, все-таки, а, сейчас Косово уже последние 15 лет, 15 лет, да, ну, почти 15 лет. Ну, с 2008, 2008 года. С года, да, да, 13 лет. 13 лет. А в таком полуподвешенном состоянии. С одной стороны, есть половина мира западная, которая Косово признает, и первой страной которая признала Косово, был Афганистан. Тогда еще многие шутили, что это, знаете, как поставщик наркотиков признает своего Конкурента там, да, 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 дистрибьютора, потому что это наркотрафик. — Да, весь наркотрафик в Европу Ну, идет через через Косово, контрабанда идет через Косово. Второй страной были США, которые признали Косово. Но благодаря усилиям сербской дипломатии уже меньше половины стран мира Стало признавать ну, Косово. Многие сказать, страны они... отозвали свое признание. Ну, страны такие,
2: я бы сказал, Ну Не важно. Плана, Послушайте, да.
1: Ярослав, с точки зрения, как бы, международного контекста, это тоже страны, это члены ну, Генеральной да. Ассамблеи. Ну, Он... есть все-таки ведомые, ведущие, знаете, нас. Да. Вот на ваш взгляд. Насколько, во-первых, вся эта история с независимостью Косово была обусловлена исторически, можно ли было все-таки избежать такого развития событий? И самое главное что будет дальше? Как вы видите в контексте там пяти лет развития развития значит, ситуации вокруг
2: Косово? Ну, если говорить исторически, проблема эта Косово да, не вчера возникла, и не в 90-е годы, а возникла она еще, я бы сказал, с, знаете, когда, с 17 века, если брать так сказать, такую историческую такую Что глубину. Что было в семнадцатом веке? В 17 веке в Европе была образована Священная Лига для борьбы с Османской империей. Кстати, Российская тогда еще не империя, царство, а царство, да, так сказать, которое управлялось... Реген, там Софья, наша сестра Петра Первого, она вступила в эту священную... Софья Палеолог. Нет, не Софья Палеолог, Софья Алексеевна, а, сестра Петра да, нашего Алексеевича Первого да, Императора. Да. Был период правления с 82 по 89 год, период правления Софьи, недолгий, кстати, но очень интересный, но это другая тема, наверное, угу. для беседы. Вот, и Россия, так сказать, туда вступила, это, кстати, историки считают первым участием России, в вхождением, вернее, России, в международную систему, в международную дипломатию. Это первая участие России в работе международной некой коалиции, организации. Как полноправный участник. Угу. Вот, туда входила и Австрия, Венеция. В общем, в результате войны этой священной лиги, австрийцев, вначале, предшествовал успех: вот, они дошли практически до скопия. На этом успех закончился, если так коротко говорить. И турки начали. Сказать, обратный отсчет, да, и сказать, австрийская армия покатилась, как говорится, в обратном направлении, и вместе с австрийской армией из Косово покатилось сербское население, есть знаменитая картина даже, такой художника Ивановича Сербского, с такой нормальной сербской фамилией, так и называется «Исход сербов», во главе с Печским патриархом Арсением, вот. Они ушли за Дунай, через Дунай, где поселились на землях Австрии, император Леопольд дал им, так сказать, привилегии, права и внутреннее самоуправление с тем, чтобы они составляли некий такой буфер между Турцией да, и границей империи. это называлось и, военная граница. ныне это, это территория Воеводина. Это территория Воеводина? Да, военная граница. Это
1: название
2: Воеводина. Да, конечно. Граничары. Это называлось военной границей. Они там поселились. Собственно говоря, да, население тогда Косовой, исконной сказать, территории, она пропала. Произошел, так сказать, этнический... Так сказать, да, такой Uh-huh. Этнический перекос в сторону албанского и турецкого населения, потому что турки активно столетия эту территории заселять. Тогда, собственно говоря, историческая старая область Сербии Рашка, Рашка да, центр средневековой вот как раз Сербии, превратился в Новопазарский санжак. Uh-huh. Вот, 17 век. Уже тогда, так сказать. Вот, ну, вот. Собственно говоря, это был первый исход, но был еще и второй исход в 40-е годы 18 века, тоже связан с борьбой Австрии с Турцией, с многочисленными войнами. Кстати, я забыл сказать, что если кто побывает э, в местечке с Рэмский да, вот, опять же, воеводине, там стоит капелла мира, вот, э, Карловийский мир 1699 года был подписан по итогам, вот, как раз первого исхода, были определены границы между Турцией и, э, э, так сказать, вот, европейским миром, сказал Австрия. Да. Вот, и вот второй исход, собственно говоря, войны продолжились, это м- м- связано с именем Евгения Савойского, который, Разбил турок у Петра Вородина как раз, опять же, той же самой воеводине, там, сказать, недалеко. Где Новисад? Где Новисад, Петра Ставится Вородина, на другой, на другой да, стороне, да, да. да, так сказать, вот, где и срем, срем, Банат и Бачка, как говорят сербы, три сердца и юначка, вот по-сербски, Ну, у Юнака есть три сердца, это Срем, Банат и Бачка, да, ныне это территория... У героя. да, Юнак, герой, да, и ныне это в основном, вот если Сербская брать, Срем, Банат и Бачка, это воеводина. Да, сейчас, так сказать, есть mm-hmm. еще и Хорватская СРМ, есть банаты э, румынские. Вот. И, собственно говоря, да, все закончилось по Жареватским трактатам, опять же, временно в 18-м году. Но затем произошла новая война, в ней опять участвовала Россия, уже Империя 1935-1939 годов. Была она не столь удачна. Вот, для Австрии, для России, кстати, она была относительно удачной Впервые Когда вы говорите 35-й, 39-й 1700 Да 1700, да, 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 да. конечно, не 18 не, не 18-й 18-й век 18-й я имею да. в виду Конечно, не, <laughs> не, 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 не 20-й Вот, и, собственно говоря, из этой территории ныне занимается Косово Кстати, надо следует, кстати, различить территории Старой Сербии и Косово Это два понятия разных Вот, может быть, на этом тоже немного попозже остановиться После моего, так сказать, короткой речи произошло второй исход сербов, собственно говоря, на территории Австрии и, кстати, на территорию Российской империи возникла такая область, которая так называется Славяно-Сербия. К сожалению, сейчас это зона конфликта на Донбасе.
1: Л- был... Территория Луганской народной. Луганской
2: народной и для части Донецкой славяно сербский город. Да, так сказать, да? Да. К сожалению, вот эти, вот эти все названия они сохранились. То есть, собственно говоря, Российская Но империя была еще и новая сербия на территории Кировоградского. области. Да, совершенно Украины. Вот эти вот заселения, да, то они происходили тоже э- да, по в согласии да, с политикой России, потому что опять же заселяли сербов на пограничных регионах, там Крымское ханство, соответственно, да, вот, сказать, извечный наш был российский соперник, и так сказать, вот они тоже несли функции такой, не знаю, ну, так сказать, да, буфера такой некой пограничной стражи. Хорошо. Поэтому уже так сказать, к началу 19 века, честно могу сказать, на территории Косово сербское население составляло меньшинство. Уже к началу 19 да, века, то да, есть
1: 200 лет тому у нас а, но при этом Косово это а, сербский, это косовский да, завет. Да, да, это это, а, войка, да, девушка, да. Это косовская девойка, косовская девушка. Это аллегория Сербии. Это, mm. в общем, а, оттуда есть пошла земля сербская, да, как для, как, ну, ну, Киев, как, как Киев ну, для Руси, для России. Новгород, да. а, mm-hmm. Так вот Косово для Сербии. Поэтому мне вот, кстати, очень понравилось объяснение одного сербского политика, почему Сербия никогда не признает Косово, говорят, но ну это вот представьте себе, что все равно, что у немцев отобрать песни о небелунках, или у финов отобрать Калеваллу, это эпос, это а, то, откуда все произошло, да, а, хотя вот с другой стороны Киев-то мы потеряли сейчас, Ну... И теряли за историю не один раз, вот, и ничего. Как вы считаете, возвращаясь к вопросу,
2: Ярослав, чем все закончится, какие есть варианты в отношении Косово, какие вы видите варианты? А я не вижу никаких вариантов, если честно. Я думаю, что оно будет находиться в таком состоянии подвешенном довольно долго, потому что, а какой вариант? Я вот не знаю, какие рецепты здесь могут быть. Ну, вот. смотрите, вот, например, через неделю ну, к нам придет... А... 12.44 резолюция будет Россия. Она не выполняется. Ну, она будет провозглашаться как декларация. Да, да. Да, да. Ну, вот, да, Вот к нам придет через неделю
1: Петр Искандеров, старший научный сотрудник Института Славдоведения прекрасно РАН. Петра Ахмедовича. Да, mm-hmm. и один из немногих специалистов по Албании в нашей стране. Вот. Это тоже, кстати, такой вопрос. Да, да, да. Я тут как-то задумался о том, а вот Россия почему-то действительно очень слабо а, выдвигает инициативы касаемо решения вопроса Косово, с одной стороны, да, хотя мы могли бы, у нас и мусульман свои 20 миллионов живет, и использовать этот опыт на Балканах сам Бог вел Хотя, с другой стороны, вот если опять же подойти к этому, так сказать, с научной такой методологической точки зрения, специалистов, которые бы просто одинаково хорошо разбирались и говорили по-сербски и по-албански, у нас очень мало, у нас практически нет, да, а, конечно, не, 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 если нет таких людей, которые могут одновременно рассказать а, интересы албанских, uh-huh. сербских элит и народов, то ну как без этого? Как без этого обойтись? Вот вы говорите, что делать, как что делать. Есть проект «Великая Албания», ну, он есть, реализуется. Ну,
2: этот, эти проекты, они имели место быть еще за 200 лет до современности. Была знаменитая Призрачная лига», образованная в 1878 году. Что года, это была за лига? Где во главе с которой стоял Абдюль такой Фрашери, Угу. Пётр Ахмедович, наверное, лучше про него да. расскажет, чем я, все таки он больше специалист. Вот, она уже тогда... был. это был? Абдуль... Он был, так сказать, э... Нет, для своего времени довольно образованный человек, албанец, албанец. да, албанец, mm-hmm. конечно, по фамилии, так сказать, а Вот э... Дипломат, в некотором смысле, вот, и основатель вот этой призранской албанской лиги, 78 1978 году, она просчитала до 81 года, Ее, так сказать, турки ликвидировали. Они тогда ставили, в общем-то, своей задачей создать, так сказать, да, вот собрать воедино разрозненные албанские земли, на которые покушались уже тогдашние молодые балканские государства. Известно, наверное, радиослушателям, что в 1978 году состоялся знаменитый Берлинский Конгресс, который образовал... В Да, в 1878 году, да, в 1878 году в Берлине, вот состоялся конгресс, который подвел в результате итоги русско-турецкой войны 1877-1878 годов, и поэтому и решением Берлинского конгресса были уже окончательно оформлены, ну, в общем-то, да, можно сказать, границы. Да, государь Сербии, Черногория, Болгария как То было. есть получается, но...
1: что вот, когда говорят Косово это Сербия, Косово это Сербия mm-hmm. даже, Есть уже такие даже мемы когда когда знаете но Киев это Россия, Рига это Россия Варшава mm-hmm. это, mm-hmm. это Россия Но Косово это Сербия mm-hmm. вот. а, Но если говорить всерьез а, но Косово – это Сербия только уже с такой как бы мифологически-исторической ну, да, да, точки да, зрения да, да. А по факту там уже давно живут албанцы да, а где-то... Ну и
2: сейчас современное Косово, сколько там осталось сербия, сербов? Сербов
1: осталось то там меньше 5% процентов. Там 2 миллиона населения официально, да, из которых сербов часть, меньше вот я, 100 тысяч человек Я Мне бы
2: довелось побывать в Косовской Митровице Мне почему? тоже, дважды, один я, раз я... нелегально
1: причем вот, Но а, то есть с этой точки зрения получается, что
2: никак а, уже Сербия Косово не вернет, на ваш взгляд, а вы думаете: вот если рассуждать так, а зачем оно нужно Сербии? Вот если, предположим, гипотетически, что очень я вот, да, вот так думаю, ну если да, например, Сербия вернет Косово. Она что, получит 2 миллиона албанцев? Да. Ну, ну,
1: хороший вопрос, да. А, а, и с которыми сербская, нужно будет а что-то делать. Законодательство, как... между прочим, оно в этом смысле является одним из самых прогрессивных в мире, а, по той простой причине, что предполагает а, полный, реально равный доступ всех представителей всех наций к... Совершенно наверное, вы говорите. И дальше что будет? Давайте примем да. звонок наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Надеетесь? Да. да. Вы знаете, вот хотел сказать личный слав героям, слободан его, что за он, короче, и всем прочим, так сказать, югославам, который которые в
2: независимости. Ага. Так, так... А вопрос
1: ваш? А вопрос? А вы скажите, у тебя? Я помню, вот в браки, так сказать, событий, там англичане, которые так сказать, суннитов, шиитов
2: травливали, взрывали, там, подрывников, траули, поймали, там попали в Ирак, так, так сказать, англичане там какой-то спецфаз. Ну, мы сейчас не про
1: суннитов и шиитов, извините. Я немножко... хотел сказать,
2: а вот, вот, вот
1: этот му... убийство молодец, возможно, тоже какой-то ритуал, чтобы травить, допустим, мусульман. Сферба. Спасибо, спасибо. Так, давайте еще один звонок примем. Здравствуйте. — Говорите, только радиостанцию сделайте потише, пожалуйста. — Да, выключил. Да. Вот скажите, пожалуйста, что такая нежная любовь между ну, турками и Ватиканом? Они же из Ватикана отправлял турок на славян. Именно ну, уничтожение славянства, как носители христианства православного. А католики, это же есть педаллическое, правильно? — вот это самое главное. Спасибо. Так, и вот тут нас еще спрашивают, зачем нужно России... Врезаться в Косовское болото. Даже Вучич фактически признал независимость Косова. Нет, во-первых, Вучич не признал независимость Косова, это неправда. И вообще, любой сербский политик, который бы признал независимость Косова, он бы помножил на ноль, обнулил бы свою политическую карьеру, а может быть, и не только карьеру, но и жизнь. Так что вряд ли, кто Олег, бы то ни было. Вот,
2: вот поэтому я и говорю, что вопрос не да, имеет вряд ли, кто решение. бы то ни было. Да, либо признавать это уже с фактической независимость. Да, если ты ее признаешь, любой сербский политик окажется да? Да, уже не да, политиком. Да. Да, вот, поэтому... Алло. Да, да. Добрый день. Здравствуйте. Это Павел. Да, Я Павел. переведу вопрос. Владимир хотел спросить, разжигали ли специально, допустим, англичане противоречия между сербами, хорватами и албанцами перед войной, которая началась в Югославии? То есть, вот, насколько вы об этом знаете, что они специально что, что вы думаете? Про... Англичане а,
1: разжигали ли межнациональную ненависть между югославскими народами, на
2: ваш взгляд, профессор? Ну, Причем здесь англичане? Англичанка это... гадила? Да, как вам сказать, вы понимаете, дело в том, что с, вот, Югославия, она была очень интересным государством с точки зрения места в международных отношениях. Она основатель, одна из основательниц, и Тита вместе с египетским Движение движения неприсоединения. Да, фактически в годы Холодной войны СССР-США страны движения неприсоединения представляли очень серьезную третью силу, да. Такую, да, буфер. Да. Да, ядром да, этого движения был Белград, как вы понимаете, да, и это позволяло Тита лавировать между разными блоковыми. Надо, сказать, Но тут ради справедливости,
1: вот. на самом деле, я хочу копейку копеек вставить, да. а действительно Англия исторически всегда активно играла свою роль. Нет, она, конечно, играла. В гораздо большей степени, вы знаете, вот мы даже, когда там рассуждаем о геополитике в Европе, в мире, мы говорим о том, что вот есть Китай, есть Америка, есть Россия, есть Евросоюз, в в первую очередь лица Германии, а как-то про Великобританию забываем, а на Балканах, вот когда я первый раз Ну, туда попал, я... Удивился этому, потому как действительно политическое влияние Лондона, которое там практически экономически никак не представлен, ну, положа руку на сердце, а политически они там влияют ого-го как. Ну,
2: историческое влияние Лондона проявлялось больше в Греции, нежели... И на Балканах тоже.
1: Ну, Ну, в Греции Греции это просто была ну,
2: британская
1: колония практически, политически, да?
2: Да, там... Наши зрители, там, или слушатели, наберут в интернете, что такое Паркеровский инцидент, то вот как раз это а вот иллюстрация влияния. Расскажите ну, в двух словах, наверное, выходит за наши рамки. Ну давайте. Но дело в том, что в Греции, да, так сказать, она после получила независимость после. Да, знаменитой русско-турецкой войны 1828 29 годов Адрианопольского мира, это, кстати, очень ключевая дата, потому что и Сербия получает в 1930 году статус автономного княжества, принимается первая сербская конституция и так далее, то есть вот идет процесс, вот это образование, становление новых, так сказать, да, вот, так сказать, как сейчас говорят политологи-акторов, да, да политики, так да. сказать, под такой термин употребляя, вот. и изначально, так сказать, да, Греция была республика, в главе ее стоял, кстати, чиновник, Глава, кстати, российского МИДа одно время был, и Иоанн Антоновича его звали, Кападистре. Но, опять же, коротко говорю, был он потом убит, и на престол вступил э, Антон Баварский. Ну, вот, так сказать, да, сказать, немецкий принц, вот, тоже личность весьма интересная, так сказать, вот, у него была замечательная супруга Амалия, у них там были очень такие интересные отношения, вот, 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 отдельная тоже история, вот, ну, и в результате, так сказать, там определенных событий защиты британского, британского одного поданного такого Пацифика его звали, э, Пацифика, который там предъявил э, греческому правительству большой счет за испорченное якобы там ему имущество, вот, э, так сказать, там такая была довольно такая, дол- долгая история, вот, увод э, э, Игейского моря да, у порта Пирей встала эскадра, вот, Адмирала Паркера. Вот.
1: Давайте еще один звонок премиум. Здравствуйте, вы в эфире говорите. Здравствуйте, Олег Ярослав, если Очень ошибает. приятно. Очень много информации, которую вы рассказываете, конечно, можно подчеркнуть во многих источниках. У меня два коротеньких вопроса да. на, на мнение вашего эксперта, лично вас, как балканиста. Было ли действительно доверительное отношение, в том числе при поездке в Москву, в Тита и в Режнево, либо, как сейчас говорится, если коротко говорить сублимировать, сублимировать, Тита пытался сидеть а, на двух стульях в позе так называемого Дуглавого Орла, и на запад, и на восток. И какова роль Китая в прошлом веке, будучи, когда Албания была в
2: составе Варшавского договора, оттянуть эту страну от, из интересов Советского Союза. И не секрет, что албанцы гораздо преданнее относились к Советскому Союзу, но, тем не менее, и сосредоточили свое внимание на Китае. Спасибо большое. Спасибо. Ну, это уже, да, так сказать...
1: — Давайте, Ярослав, у нас две с половиной
2: минуты, так что прошу вас да, коротко. Да, — Да-да-да-да. Коротко, скорее, конечно, Тита да, пытался усидеть на двух, что называется, стульях, я же уже сказал, движение присоединения, пытался балансировать и между Западом, и между Востоком. Кстати, я хочу сказать, что СФРЮ была первой социалистической страной, установившей, подписавшей договор, и тогда с ЕС. Между прочим, uh-huh. сказать, вот установившись... Только-только появившись. Да-да-да, да именно, так сказать, вступившись с ней в договорные отношения, да. в отличие от Советского Блока. Конечно, понятно, он пытался, да, так сказать, сидеть на двух стульях. Что касается Албании... Да, если говорить о Конечно, но это связано с, Опять же с хрущевской политикой На самом деле, uh-huh. 50-е годы да? Там Инвер Ходжи и 20-й съезд КПСС Который заоблачил культ личности Что обострило отношения Значит, Китай и ну, СССР И, естественно, если, Албания да, если, Мы вывели эту базу, кстати, из Албании военная. У нас была там военная да, 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 база да.
1: А когда она у нас там была?
2: Ну, после вот окончания Второй мировой войны Сразу, да? да? На
1: Адриатике да, Где, да, в Дурасе?
2: По-моему, да где там.
1: Вот Очень это интересно, было. я не знал. Но, Но вот, вот важный момент э, какой? 28 июня, который скоро наступит, э, видов дан, День Святого Вита, когда исторически у сербов происходили различные, э, как правило, неблагополучные события. И Франца Фердинанда убили тоже 28 июня, и с этого началась Первая мировая война. Убили его в Сараево. Но 28 июня в том числе была история о том, как поссорился Тита со Сталиным. Мы обязательно да, кстати, год сделаем это... как-нибудь программу об этом, я думаю, отдельно покажем, почему, почему и... это случилось. И,
2: кстати, вот здесь как раз вопрос нашего радиослушателя будет более уместен, как раз потому, что вы в ходе этого конфликта и Албания тоже... Да, так я, собственно, к чему говорю? Да. Потому
1: что как только мы Тита поссорился со Сталиным, Сталин сделал больший акцент на Нверах Ходжу, албанского.
2: Uh, да, и, кстати, вот... и
1: тогда и появилась вообще вся эта история
2: культ Сталина в Албании. И, и кстати, коротко хочу сказать, а что когда, отразилось деле, Хрущев... это на Косово, потому что кстати, Тита хотел включить Албанию в состав Югославской Федерации, поэтому он тормозил в возвращение сербов в Косовский край и поощрял. Так сказать, там, так сказать, распространение албанцев, вот албанцев да, да, что да, еще да. больше усугубил Ну, вот а в свою ситуация.
1: очередь, когда Хрущев наладил отношения с ТИТ, здесь уже Энвер Ходжи решил, что он будет отдельно. Да, и отдельно, так сказать. Вот, да. и начал ориентироваться на только возникшую тогда Китайскую Народную Республику. Ну что же, а на этом у нас время закончилось. Программа «Балкан» с вами всегда по четвергам с 8 до 9 вечера. Сегодня у нас в гостях был профессор ГИМО Ярослав Вишняков, с вами был Олег Бондаренко, главный редактор портала Balconist.ru если вам интересны Балканы пожалуйста заходите на наш сайт Balconist.ru и YouTube подписывайтесь, а мы завтра с вами услышимся в 6 вечера в прогностической программе накануне, будьте счастливы